Arte Conexión. Excelente noche de jueves para todos nuestros radioescuchas. Están en Arte Conexión a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMI por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchas a través de su web oficial Radio Universidad. Soy Gibran Román Canto y en esta emisión de Arte Conexión tendremos la visita del historiador e investigador, el maestro Ángel Gutiérrez Romero, con quien vamos a conversar sobre el edificio del Ateneo Peninsular, actual recinto del Museo Fernando García Ponce, que desde sus orígenes como Palacio Arzobispal hace más de 400 años, ha mantenido una vocación en la difusión del arte pictórico, la literatura y la educación. Conoceremos interesantes datos sobre las etapas que ha atravesado y que hoy lo convierten en uno de los referentes arquitectónicos del centro histórico de nuestra ciudad. En las secciones semanales primero nos adentraremos a la historia de vida y labor del artesano sotzil Alberto López Gómez, quien a finales de este mes viajará a Estados Unidos para compartir su cosmovisión y trabajo textil a través de una charla en la Universidad de Harvard y participando en el Fashion Week de Nueva York. Conoceremos qué características debe tener la voz soprano y cómo es que en la antigüedad algunos hombres eran obligados a alcanzar este tono. Les contaré sobre el proyecto del Museo Ajolotitlán, primer espacio dedicado a la difusión del arte relacionado con el ajolote, especie endémica de nuestro país y que se encuentra en peligro de extinción. Y finalmente, como cada mes, nuestra amiga y colaboradora Ivonne Toledo nos presenta su recomendación con información sobre una exposición y un curso de arte contemporáneo. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Enclavado en el Centro Histórico de Mérida desde hace más de 400 años, el actual edificio del Ateneo Peninsular, sede del Museo Fernando García Ponce, en un primer momento se erigió como Palacio Arzobispal o Episcopal. Desde ese momento se convirtió en testigo de la evolución de una sociedad y tanto en su interior como en exterior es posible admirar ese paso del tiempo con rasgos arquitectónicos que nos hablan del pasado y que nos demuestran hoy por hoy que la piedra es más que solo materia inerte. Para conocer más sobre este espacio, nuevamente, pues le hemos extendido la invitación al historiador e investigador, el maestro Ángel Gutiérrez Romero, a quien me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta misión de Arte Conexión. Bienvenido, maestro, muy buenas noches. Gibral, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y bueno, fue un 6 de enero del año de 1542, exactamente, cuando sobre los vestigios de la antigua ciudad maya de To, o también se le denominaba Cancijó, se fundó esta nueva población, Mérida, en honor a la antigua Emérita, la Mérida Española, una ciudad con raíces romanas, ¿no? Pero la Mérida de Yucatán fue establecida como capital de la provincia y sede de los poderes que representaban a la monarquía española en aquel entonces, ¿no? En este nuevo mundo. Eh, por ahí hay un dato, maestro, el historiador y cronista franciscano Diego López de Cogolludo apunta en su célebre historia de Yucatán que una de las primeras acciones que se determinaron en este momento, eh, por, los, por los conquistadores, por lo, la familia de los Montejo, pues fue 
hacer un trazado de las calles, de las manzanas y de los lotes que conformarían este primer cuadro del Centro Histórico como lo conocemos ahora. ¿Quiénes tenían acceso a elegir estos espacios? No? O sea, ¿Cómo se iba dando esta división y sobre qué rango de importancia o relevancia se iba ocupando cada uno de ellos? Entre ellos, por supuesto, el clero, que de ahí surge este Palacio Episcopal. De acuerdo. Sí, sí, claro que sí. Como, bueno, como bien mencionas, precisamente en este mes de eh, enero, pues eh, la ciudad eh, conmemoró sus 478 años de fundación. Eh, cabe señalar que la fundación de Mérida, pues bueno, fue un momento muy significativo, eh, crucial, digamos, en la historia de Yucatán, porque eh, la, todo el proceso de conquista del territorio maya, del ter territorio peninsular yucateco, pues había iniciado ya desde unos eh, 20 años atrás, ¿no? Eh, fue un proceso bien difícil y finalmente la, la fundación de Mérida, a cargo de Montejo Almoso, pues significó como este momento clave para la consolidación de la presencia hispana, hispana en Yucatán. Eh, hay que también eh, pensar, ¿verdad?, que esta idea de los conquistadores como Montejo de fundar, establecer ciudades, es básicamente la idea de recrear ciudades eh, de orden español, digamos, o, o ciudades propiamente como se conocían en Occidente, ¿no? Por eso están estas primeras acciones de, eh, digamos, determinar cómo, cómo estaría la nueva ciudad, cómo sería conformando. Eh, desde luego cabe señalar que, pues, cuando los conquistadores llegan a, a, a To o Ichkansijo, pues era una, unos grandes vestigios, ¿no? Unos grandes vestigios, eh, construcciones piramidales mayas, al menos se habla de cinco grandes construcciones, que hay, hay que señalar que desde luego todo, todo esto queda aún, ¿no? Debajo, digamos, de la, de la Mérida que conocemos hoy, pues hay muchos de los vestigios de la, de la ciudad antigua. Y bueno, eh, se decide el trazo de la, de la ciudad, desde luego. Eh, regresando a Cogolludo, que ha citado eh, precisamente eh, Montejo, bueno, una de las primeras acciones después de la fundación es eh, precisamente elegir al cabildo o a las autoridades que iban a conformar la nueva ciudad y precisamente eh, comenzar a distribuir los espacios o los solares que iban a ocupar los conquistadores para establecer su, su casa, ¿no? Los conquistadores que de algún modo, digamos, dejaban de ser conquistadores para convertirse ya en vecinos de la nueva ciudad, ¿no? Eh, Cogolludo menciona que le pide al padre, su capellán, que era el padre Francisco Hernández, ¿verdad?, a Francisco Hernández, que en lo mejor de la, de la traza de la ciudad, eh, eligiera un sitio para precisamente la construcción de, no se pensaba en una catedral, sino la construcción del, del templo, de la capilla, eh, de la primitiva iglesia de Mérida. Eh, se elige desde luego el, la manzana oriental, como, como bien sabemos, y esto también obedece pues no solamente a que era lo mejor de la ciudad, sino que también hay, eh, había disposiciones o existen ciertas disposiciones, digamos, de la arquitectura sacra, ¿verdad?, donde precisamente los templos, de manera más concreta el altar, pues deben estar orientados, valga la palabra, ¿verdad?, deben estar hacia el oriente, o sea, el altar oh. debe estar hacia el oriente, ¿no?, eh, de manera que por eso no es gratuito que eh, se haya escogido este solar para eh, la fundación de la, de, la, de la catedral o del templo. Desde luego, como bien sabemos, pues de algún modo estas grandes plazas eh, hispanas o hispanoamericanas, como es el caso de Mérida, pues de algún modo sintetizaban precisamente la presencia de los diversos poderes o de las diversas instituciones en el Nuevo Mundo. Eh, Montejo toma pues toda la manzana eh, sur para la edificación 
de la casa de su padre, ¿no? La, la casa de Montejo en realidad se edifica pensando en, en el adelantado, ¿no? Es la casa del adelantado Montejo. El oriente eh, representado pues por el clero, otro de los grandes poderes e instituciones que participan en toda la empresa de conquista. Y lo que ocupa actualmente el Palacio de Gobierno, pues fue destinado desde muy pronto precisamente a albergar las casas reales, ¿no? La residencia del gobierno. Y, digamos, la parte más tardía es precisamente el poniente que ahora ocupa el ayuntamiento, en su momento llamadas casas consistoriales, que era precisamente la representación de los vecinos de la ciudad. Esta es más tardía porque, al, al menos ya entrado el siglo XVII, todavía permanecían precisamente los vestigios de una gran construcción piramidal que eh, poco a poco se fueron, eh, digamos, destruyendo para dar paso a nuevas edificaciones. ¿Hay, hay algún dato, Maestro Ángel, eh, sobre si hay algún nombre de quien se inicie de estos trabajos de construcción? Bueno, ya nos mencionó a quién le encargaron esta, eh, eh, vamos, esta encomienda, ¿no? A quién le dijeron, elige tú el, el espacio más idóneo, ¿no? Pero aproximadamente, ¿cuál es el, el proceso de construcción, el, el tiempo, perdón, entre lo que es la catedral y, y, y si va paralelamente con este, el, lo que sería el Palacio Episcopal? Pues, de algún modo, sí, van, van en paralelo. Eh, no se sabe en realidad, eh, tanto los historiadores como la documentación no dan nombre exacto, digamos, uh -huh. de de quién traza, ¿no? Se intuye que fue pues el propio Montejo y, y sus eh, conquistados, sus allegados, sus soldados quienes se encargan de la construcción. Hay un dato eh, y es uno de los registros, ¿no? Eh, que sí, sí reporta Cogolludo, por ejemplo, de un eh, maese Juan o un maestro Juan que se piensa o se le ha atribuido este... Bueno, que quizá era un arquitecto, ¿no? Y quizá a él se le atribuye, se le atribuye a algunos autores... A él, a este maestro Juan, le atribuyen eh, la construcción de la propia casa de Montejo. Y pues bueno, sería muy muy eh, posible, ¿no? De que también haya el tenido. Todo a cargo. Exacto, a cargo del, del trazo de la, de la ciudad. Eh, pero bueno, no hay un dato eh, concreto. Sí, eh, también eh, los historiadores y también eh, los, algunos documentos reportan la construcción de una. Eh, Básicamente de una, una palapa, ¿no? Una, una construcción muy muy eh, perecedera que funcionó como, como templo. Algo muy sencillo que es la historia que comparten muchas de las catedrales de México, ¿no? Una primera construcción. En otros lugares se hacía de adobe, ¿verdad? Aquí no se usaba mucho, pero más bien de bajareque, de palma, ¿no? De, de guano y demás, que es la que funciona eh, de manera este primitiva. Claro que también hay que pensar que cuando se dan estas fundaciones, pues sí las hacen con eh, la idea de permanecer, pero no estaban del todo ciertos, ¿no?, si eso iba a ser posible. Hay casos de varias ciudades, eh, en, por ejemplo, Valladolid, ¿no?, que se funda en un primer lugar y después el, el sitio resulta inadecuado, ¿no?, y se decide trasladar la ciudad, ¿no? Esto no ocurre en Mérida, pero sí este, un poquito era como ver cuáles eran las condiciones reales también de, de donde se estaban estableciendo. Formalmente, la construcción de la catedral, según se sabe, inicia en 1561, aunque eh, otros documentos reportan que para 1570, o sea, 10 años después, todavía apenas se estaban este, echando cimientos. ¿no? Entonces, entre 1570 eh, es cuando inicia la construcción de la catedral. De algún, de algún modo es contemporánea también la edificación de, de lo que es actualmente el Palacio Episcopal, ¿no? 
Hay datos de que hacia 1570, perdón, 1573, Fray Diego de Landa, que fue el segundo obispo de Yucatán, eh, construye una, eh, bueno, manda, manda ampliar, digamos, las construcciones primitivas, seguramente lo que funcionó como de manera temprana como casa cural, ¿no?, del padre eh, Hernández, que fue el primer cura o párroco de Mérida, y hacia 1573 inicia propiamente la construcción de, de un edificio más amplio ya pensado en una residencia para, para los obispos de Yucatán. Muy bien. Maestro Ángel, vamos a hacer una pequeña pausa. Eh, regresando de, de este pequeño corte, bueno, vamos a retomar lo que es esta charla sobre eh, el edificio del Ateneo Peninsular, actual sede del Museo Fernando García Ponce, que en un primer momento, como estamos platicando ahorita, fue el Palacio eh, Episcopal, ¿no? Eh, amigos, si quieren conocer más sobre este recinto, pues bueno, está la página web www.ateneopeninsular.com donde podrán encontrar las colaboraciones que hemos tenido de investigadores, de historiadores, de, de, este, de múltiples colaboradores, la verdad que, que nos han apoyado no nada más en la parte de los textos, sino también en las imágenes, videos, hay, hay archivos sonoros que la verdad son muy, muy interesantes. Recuerden, ateneopeninsular.com y bueno, si quieren conocer más sobre las actividades y novedades del Museo Fernando García Ponce en las redes sociales, en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento volvemos para seguir esta charla con el maestro Ángel Gutiérrez Romero. Me dijeron que como varón no podía tejer, que solo era un trabajo para mujeres. Se burlaron de mí, me dijeron cosas muy fuertes. Fue difícil que aceptaran que un hombre tejiera. Estas son algunas de las palabras que Alberto López Gómez recibió tiempo atrás en su comunidad Magdalena Aldama en Chiapas. En unos cuantos días, a través de sus hilos, tejidos y bordados, compartirá sus raíles oxiles en una charla en la Universidad de Harvard y en el Fashion Week de Nueva York. Alberto no se considera diseñador de modas, él es un artesano. Y dejando de lado los prejuicios y dificultades, ha conseguido crear una red de 150 mujeres tejedoras de Aldama, creando la línea de ropa artesanal Kushul Pok, la cual representa la vestimenta de su pueblo. Este arte textil chapaneco es compartido para hombres y mujeres en San Cristóbal de las Casas, donde desarrollan los talleres de bordado tradicional y telar de cintura. Huipiles, ponchos, camisas, gabanes, faldas y otras prendas en sus tejidos llevan plasmados la cosmovisión del pueblo sotzil. Serpientes, flores, estrellas, árboles, montañas. Todos hechos con hilos de lana de borrego y tintes naturales. grandes exponentes de la plástica nacional. Fernando Castro Pacheco, Castro Pacheco Gabriel Ramírez Aznar, Ramírez Aznar Fernando García Ponce, García Ponce Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. exposiciones permanentes Ven y conócelas Museo Fernando García Ponce Macay Arte Conexión Escúchanos también en internet, macay.org, diagonal radio. Conecta tus sentidos. 
Después de esta primera pausa de la noche, les recuerdo que en Arte Conexión, en esta noche estamos platicando con el historiador e investigador, el maestro Ángel Gutiérrez Romero, un amigo de este espacio que desde hace algunos años nos ha aportado su conocimiento sobre diversos temas de la ciudad, en este caso siendo más específicos eh, sobre el edificio del Ateneo Peninsular, actual sede del Museo Fernando García Ponce. Y maestro, nos quedamos precisamente en el corte anterior platicando eh, sobre esta eh, realización de de lo que ahora conocemos como la Catedral de San Ildefonso, pero paralelamente se estaba construyendo el Palacio Arzobispal, ¿no? que como mencionó el eh, Fray Diego de Landa fue el encargado de, de, de solicitar ¿no? que se empezara con este proyecto. Eh, ¿Cuáles fueron los motivos o las causas para los que se estaba creando este, este espacio eh, denominado Palacio Arzobispal? Sí, pues eh, bien... Digamos, hay que pensar también en todo este gran conjunto arquitectónico que actualmente ocupa la, la manzana oriental de, de la plaza principal de Mérida, como, como la catedral, pero más allá como todo un conjunto que representaba precisamente a este gran poder que tiene una presencia muy importante durante muchos años, que es el, el clero, no propiamente la institución eclesiástica, digamos la iglesia católica, y... Eh, ya se ha mencionado, ¿no? Se edifica, la, aparte, la gran, gran empresa de construcción de una catedral eh, monumental realmente como es la de Mérida. Eh, y a la par, eh, se, se requiere también tener un espacio adecuado para eh, la habitación de los obispos. Hay que pensar que en ese momento, ¿verdad?, en, en esa sociedad eh, colonial, la sociedad no hispana, pues es una sociedad de lo que en la historia se conoce como de antiguo régimen, ¿no? una sociedad de antiguo régimen. ¿Qué quiere decir esto? Que pues es una sociedad donde los valores, ¿no? los valores sociales, las jerarquías sociales, etcétera, pues son, digamos, muy diferentes a las que actualmente tenemos ¿no? en este siglo XXI. En ese momento, eh, precisamente los, eh, los obispos, pues bueno, eran unos eh, grandes, eh, unas grandes personalidades, digamos, en la, en la sociedad, ¿no? Pensamos en una sociedad como la sociedad yucateca o meridana del siglo XVI, XVII, pues a, además que muy, muy, muy pequeña, ¿verdad? ciudades muy pequeñas, donde tienen mucha importancia todas estas cuestiones del honor, ¿no? eh, todas estas cuestiones incluso que hoy podrían, podrían ser pare, eh, parecer perdón, como extrañas, ¿no? pero por ejemplo lo que se llamaban las precedencias, ¿no? cuando alguien o cuando iban a la misa, por ejemplo en la catedral, eh, pues ahora uno va y se sienta donde mejor eh, quiera, ¿verdad? Pero en ese momento habían lugares específicos de acuerdo al cargo, a la jerarquía, al, al nombre, etcétera, ¿no? Entonces, es esta sociedad en la que hay que pensar, ¿no? Y en esta sociedad, pues el obispo es un eh, alto dignatario, ¿verdad? El más alto dignatario eclesiástico que existe en, en Yucatán. Y pues como tal, eh, se le considera incluso, ¿no? Como un, un príncipe, ¿no? Es un príncipe eh, de la iglesia y pues como tal tiene que vivir en, en, un, en un palacio, ¿no? Básicamente. Eh, eh, también, ¿verdad?, se estilaba conforme a esos, esos usos, esas costumbres, que pues el obispo eh, viviera con una pequeña corte, podríamos decir, se le conocía como familia episcopal, ¿no?, que era desde el capellán, el secretario, hasta el jardinero, el cuidador de la huerta, ¿no?, toda, toda una serie de, de personas que estaban, digamos, de algún modo, al servicio de la casa del obispo, ¿no? Entonces, bueno, teniendo este 
digamos, séquito o esta familia, muchas veces familias extensas, ¿verdad? A veces algunos obispos pues eran muy austeros y básicamente solo vivían con su capellán o, o con alguien que les ayudara en la casa, pero habían otros que sí eh, gustaban de tener eh, grandes, grandes eh, cortes o grandes familias a su servicio. Tampoco es raro porque muchos de estos eh, personajes que fueron nombrados obispos, eh, pues casi todos, prácticamente todos venían, vinieron de España, y en España pues pertenecían precisamente a familias de la nobleza, ¿no? familias que estaban acostumbradas a esos ambientes, de manera que de algún modo los reproducen en, en Yucatán. Entonces, eh, básicamente es esa la justificación, digamos, de que se edificara pues un, una construcción, una residencia, digamos, muy amplia, eh, en algunos momentos, según se mira en documentación, incluso podríamos decir que es suntuosa, ¿verdad?, decorada eh, con, con cierto lujo, podríamos decir, para precisamente eh, albergar, al, albergar al obispo, ¿no? Precisamente, ahorita que toca ese punto, este, se tiene por ahí el dato de que estos, estos personajes, eh, dentro de sus viajes de Europa, a lo que era la Nueva España, en este caso la región de la península de Yucatán, traían consigo eh, pues obras de arte, no colecciones de obras de arte privada, este, traían también eh, pequeñas bibliotecas, que incluso algunas de ellas, en este caso, eh, pudieron ser de las primeras que se, eh, se fueron este, presentando aquí en la ciudad, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Eh, bueno, estos... estos eh, Dignatarios, pues bueno, hacían el, el largo viaje, ¿no? La travesía eh, por el océano para llegar a, a su destino, usualmente, usualmente por Campeche, ¿verdad? Arribando a Campeche y después a, hacia Mérida. Y algunos de ellos, pues traían, de nuevo, ¿verdad? Algunos, algunos venían de manera muy, muy simple, básicamente con las ropas, con algunos libros para su uso, etcétera. Y otros, pues sí, traían un poquito más de, de elementos, ¿no? Entre ellos, eh, que es el que tenemos más información es precisamente el obispo Antonio de Caballero y Góngora, quien según se mira cuando llega a, a Yucatán, por Campeche desde luego, pues trae toda una, eh, en el siglo XVIII desde luego, trae toda una eh, amplia, amplia eh, equipaje, podríamos decir, que incluía desde servicios de mesa, ¿no? este, cubiertos, cristalería, cosas que podrían parecer este, un poco eh, curiosas hoy día, ¿no? pero trae incluso... Eh, vidrios para las ventanas, ¿no? Este, y cosas por el estilo. Y además de todo, de toda esta gran, eh, digamos, ajuar doméstico, pues trae también eh, una colección muy importante de, de pinturas, ¿no? Esto lo hemos eh, tocado en algún momento, pero pues trae una, una, una colección bien importante de, de, de pinturas, ¿no? Las, las cuales incluían no solamente pinturas, digamos, religiosas, ¿no? Sino también paisajes, retratos, etcétera. Y esta es bien interesante porque se ve que Caballero, y, es, y eso se sabe, ¿verdad?, fue realmente un, un hombre ilustrado, además de un coleccionista de, de arte, ¿no? Entonces, hay una importante colección de, de arte que por al menos o algunos meses eh, permanece en Mérida, que era la colección de arte de Caballero y Góngora, y que también trae una muy buena biblioteca, ¿no? Según los registros eh, que hay en archivo, eh, más de 1.600 volúmenes, 1.600 ejemplares trae, trae el obispo Caballero consigo. 
Wow, todo, un, un datos muy interesantes porque, como bien mencionas, no son de los primeros momentos donde se presenta arte, a lo mejor no para el público en general, pero bueno, se tienen registrados estos, estos momentos. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical de la noche. En esta ocasión hemos seleccionado tres temas, los cuales pues nos van a ir guiando por este, 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 estos momentos, nuestros ¿no? tres momentos en los que ha vivido el edificio del Ateneo Peninsular, y en este primer momento del que ya platicamos que es como eh, Palacio Episcopal, pues vamos a escuchar el tema Celebren, Publiquen, una composición hecha por el oaxaqueño Manuel de Sumaya. Esto es Arte Conexión.
Soprano o tiple es como se le denomina la voz más aguda entre las que conforman el registro vocal humano o por extensión la voz más aguda de la armonía. En contextos corales y operísticos, la línea de soprano suele llevar la melodía. El término en español es tomado del italiano soprano que significa soberano o superior, que este a su vez proviene del latín super, que está encima de. El término tiple es de larga tradición en España y América Latina y se emplea todavía en el género de la zarzuela. Esta voz pertenece al registro vocal femenino y de los hombres antes de entrar en la pubertad etapa en la que desarrollan los caracteres sexuales secundarios, entre los que se incluye el agrandamiento de las cuerdas vocales y pérdida del tiple infantil. Sin embargo, en la antigüedad cuentan algunas historias que era posible mantener este tiple infantil en los castrati, hombres a los que se les amputaban los testículos para que no experimentaran el cambio hormonal correspondiente a la pubertad y de esta manera conservaran la tesitura a la que se añadía la potencia vocal del adulto. Los contratenores son hombres que conservan las peculiaridades de esta voz, también con mayor potencia, esto sin haber alterado su desarrollo hormonal, sino por un peculiar desarrollo en su aparato fonador. Una referencia de la voz de soprano a nivel mundial es sin duda Montserrat Cavalé. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión conecta tus sentidos Arte Conexión Después del corte de la media hora estamos de regreso en su programa Arte Conexión, transmitiendo a través de Radio Universidad por las frecuencias 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCMIN por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchan a través de la página de internet oficial de Radio Universidad. Soy Gibran Román Canto y en esta segunda mitad del programa vamos a retomar la entrevista con el historiador e investigador, el maestro Ángel Gutiérrez Romero, con quien estamos conversando sobre la importancia histórica y artística del museo, perdón, del edificio del Ateneo Peninsular, actual sede del Museo Fernando García Ponce. Eh, estábamos platicando antes de esta primera mitad del programa, precisamente su primer momento como Palacio Episcopal, creado hace más de 400 años y que es la base de lo que ahora conocemos como edificio de Ateneo Peninsular. Pero entre, entre esa transición eh, hay un momento, ¿no? Se convierte el como colegio de San Ildefonso aquí en, en, en la ciudad, donde se enseñan diversos oficios, donde se enseñan diversas, eh, pues por llamar de alguna forma, carreras, ya por denominarles de alguna manera, y van surgiendo una serie de personajes que más adelante influyen en lo que es en la vida política, social, cultural de nuestro de nuestra ciudad. ¿no? Eh, platíquenos un poquito qué es lo que orilla que se cree este colegio de San Ildefonso y quiénes fueron algunos de estos personajes que emergieron y que más adelante pues bueno dejaron su nombre en la historia de, de la entidad. 
Sí, claro. Eh, pues sí, como bien mencionas, ¿no? Eh, pues justo el, este predio que, que actualmente alberga el, el Ateneo Peninsular y que en su momento fue el Palacio, pues tiene eh, en su historia pues este, este momento muy significativo para la, ahora sí que la historia de la educación en la región, que es precisamente la creación del Colegio Seminario de, de San Ildefonso. Eh, bueno, también, ¿no? Un poco viene de la mano con lo que se ha venido platicando, eh, como has mencionado, ¿verdad? Pues en ese momento, una de las carreras, digamos, más eh, frecuentes, ¿no? Para, el, para algunos jóvenes, pues eh, era el, el, la carrera eclesiástica, ¿no? El estado eclesiástico. Digamos que podríamos pensar que había como tres tipos de, de grandes eh, vertientes, ¿verdad? Que era uno, el, la carrera de armas, ¿verdad? El, el ejército. Eh, la carrera eclesiástica y también en buena medida lo que se conocía como los letrados, que eran básicamente, digamos, los abogados, ¿no? Los, los eh, especialistas en derecho civil. Eh, pero bueno, justo en, en Yucatán, desde luego, existió, y esto debe ser orgullo, ahora estamos en un espacio universitario y es un orgullo para, para la universidad misma, pues un eh, muy remoto antecedente universitario, básicamente desde 1618, con eh, los jesuitas, ¿verdad?, la orden de los jesuitas, pues comienzan los estudios eh, superiores en, en Yucatán, ¿no? Y de hecho Mérida, pues, posee su universidad desde el siglo XVII. Pero bueno, eh, por diversas circunstancias, ya en el siglo XVIII los jesuitas son, son eh, expulsados de los territorios españoles y no hispanos y siempre por parte de los obispos había existido la inquietud o el deseo de tener un espacio propio, ¿verdad?, para la formación de los muchachos que quisieran eh, optar por el estado eh, clerical o formarse para eh, tener otra otro desempeño, digamos, principalmente como, como letrados o como abogados. Eh, en este sentido, en 1751, un obispo que es eh, eh, Fray Francisco de San Buenaventura Tejada decide eh, fundar o construir un, un colegio seminario para la formación de, de los muchachos jóvenes no solamente yucatecos, sino también campechanos y tabasqueños, ¿verdad? Digamos, incluso de Guatemala, pues toda esta región, amplia región peninsular es la que comprendía Yucatán, por de algún modo, y eh, cede, digamos, una parte de lo que era el palacio, básicamente el jardín, ¿no? El huerto, la parte trasera, los huertos, jardines del palacio. Que queda sobre la calle 58. La calle 58, digamos que es como un segundo momento constructivo, ¿no? Eh, decide ceder este espacio para precisamente la construcción del de seminario, ¿no? Como bien mencionas, eh, se edifica el, entre 1500, eh, perdón, 1751 y 1758, se eh, edifica el palacio, el, el colegio seminario, y actualmente se conserva, ¿no? El edificio se conserva con otros usos ya, desde luego, este, pero se conserva en buena medida, y sobre la 58, pues destaca esta hermosa fachada, ¿no? Una fachada que bien puede considerarse como una de las más valiosas que tiene, que tiene la ciudad. Y como eh, pues el colegio de San Ildefonso era, digamos, como el espacio de formación superior más importante, pues en ella, en este espacio o en esta institución, se forman algunos personajes que luego pues destacan en la vida política, en la vida cultural y social de, de Yucatán y de México, como has mencionado, ¿no? Eh, Basta de señalar los nombres como de Andrés Quintana Roo, Lorenzo de Zavala, Justo Sierra O'Reilly, 
etcétera, ¿no? Que eh, ya en el siglo XIX, ninguno de ellos, desde luego, eh, fue sacerdote, ¿no? Es lo que mencionábamos, todos inician su formación superior, digamos, en esta institución, pero no se dedican al estado eclesiástico propiamente, ¿no? Y eh, posteriormente, pues, estos personajes tienen una, una, un papel eh, bien importante, digamos, en diversos momentos de la historia de, del Estado. Eh, arquitectónicamente hablando, y con lo que menciona, eh, de que si podemos observar bien la, la fachada, pues ya cuenta con un segundo nivel este Palacio Episcopal, ahora eh, en una porción como... Eh, como colegio de San Ildefonso, y posteriormente, pues bueno, llega el general Salvador Alvarado ya en los albores de, de bueno, ya a inicios del siglo XX, eh, después de la Revolución Mexicana, ya dentro de este gobierno constitucionalista, llega con una visión y decide eh, que, le, que lo que es el, el colegio de San Ildefonso, el Palacio Episcopal, se transforme en un edificio, que es el edificio del Ateneo Peninsular, ¿no? Sí, efectivamente, pues bueno, hay, hay un largo proceso, un largo proceso, eh, digamos, en la, en la historiografía igual se le conoce como de secularización de la sociedad. Eh, inicia básicamente desde el siglo XVIII, ¿verdad?, en España y en Nueva España. Y eh, en México, con las reformas, eh, las leyes de reforma, la separación Estado-Iglesia y, y demás, en el siglo XIX, a mediados, pues son momentos también bien importantes de este proceso de secularización. Eh, digamos que de manera más concreta será ya durante la Revolución Mexicana, de, iniciada en 1910, cuando eh, este proceso toma eh, a veces eh, eh, matices un, un tanto eh, extremos ¿no? o matices eh, muy fuertes. En el caso de Mérida y de Yucatán, como has mencionado, en 1915, con el arribo del general Salvador Alvarado, representante del ejército constitucionalista eh, de Carranza, pues se toman estas medidas, entre ellas incautar a varios templos, la propia catedral, y de manera de, definitiva ocupar el antiguo palacio obispal, el palacio episcopal, eh, ocuparlo y eh, transformar su uso, ¿no? Digamos que este, a diferencia de varios templos que posteriormente se reintegran, digamos, al culto, el palacio que no era un espacio de culto, de culto religioso, sino un espacio habitacional, eh, pues digamos se decide transformar y que es justamente en este proyecto digamos, educativo y cultural de, de Salvador Alvarado, pues está la creación del Ateneo Peninsular. Muy bien, y precisamente ya posicionado sobre esta época, dentro de nuestra eh, selección musical de esta noche, pues tenemos el tema que se titula Olímpica, que es una eh, composición de Higinio Rubalcaba, y que en esta ocasión vamos a escuchar una interpretación del ensamble Centenario. Thank you. 
Ajolotitlán, Museo del Ajolote, podrá ser el primer recinto en la Ciudad de México dedicado a esta especie. Anfibio endémico de la cuenca del Valle de México que debido a la contaminación, la urbanización y la inserción de especies invasoras de su hábitat ha sido declarada en peligro de extinción. Esto de acuerdo con los promotores, el museo se ubicaría en Xochimilco o Coyoacán. El proyecto es impulsado por la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, del mismo nombre, la cual se dedica a la protección y preservación de la especie. Para su consolidación, la iniciativa se encuentra en la plataforma internacional Kickstarter, donde se invita a realizar donativos de cualquier monto o bien adquirir alguno de sus productos a la venta para su financiamiento. Ajolotitlán, Museo del Ajolote, será un espacio de difusión de artes visuales, manualidades, talleres, centro de investigación y atención de ejemplares, así como eventos en pro de su conservación. Actualmente la asociación se dedica a las siguientes actividades, refugio y cuidado de ejemplares, educación ambiental, asesoría y consulta médica, recorridos bioculturales, así como registro y generación de información digital escrita, fotográfica, videos, documentales y cualquier material que ayude a difundir sobre la preservación de la especie. Hasta el momento han logrado 64 patrocinadores y para contribuir a la constitución de Ajolotitlán Museo del Ajolote puedes consultar la plataforma Kickstarter. Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La hora cultural Macay. Producción a nivel nacional, única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche, 9 de la noche. por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en Internet. Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos llegando al último bloque de esta emisión de Arte Conexión que ha contado con la participación del historiador e investigador, el maestro Ángel Gutiérrez Romero, con quien hemos recorrido parte de la historia de más de 400 años del actual edificio del Ateneo Peninsular, sede del Museo Fernando García Ponce, que en un momento fue, en un primer momento fue el Palacio Episcopal. Y ya llegamos a la parte del Ateneo Peninsular, recordamos un poco, eh, es resultado de una incautación del general Salvador Alvarado, que realiza aproximadamente en el año de 1915. Sí. Este, y bueno, de ahí surge ya esta denominación, se hacen algunas modificaciones a cargo del entonces director de obras públicas, el arquitecto Manuel Amabilis, que es una figura eh, referente dentro de lo que es eh, la nueva arquitectura maya, neomaya, eh, en la ciudad que se eh, vislumbra aquí en, en, aquí en Mérida, y también hay muestras de ellos en, en Sevilla. Pero eh, hay un binomio, ¿no? El, el binomio pasaje-revolución este, Ateneo Peninsular, ¿no? Sí. Es muy importante porque toman este estilo de que es de la difusión cultural, ¿no? De, 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 que era la visión de general, del general Salvador Alvarado. Sí, sí, sí. Eh, sí, como bien, bien mencionas, ¿no? Está en mil, 1915 eh, propiamente la, la creación del Ateneo Peninsular 
que eh, pues se pensó precisamente como una institución, ¿no? Evocando desde luego a, a la tradición clásica, ¿no? A la tradición griega, el, el Ateneo, ¿verdad? Es un nombre muy referente, y co muy sugerente, perdón, y como espacio pues destinado precisamente a las ciencias y el arte, ¿no? Eh, en sus diversas ramas, podríamos decir. Eh, pues bueno, la, en esta iniciativa, en este eh, momento de la creación del Ateneo, pues eh, se integran destacados yucatecos también, ¿no? Destacados personajes que pues habían contribuido desde algún tiempo atrás, pues habían contribuido en la literatura, en la música, en las artes plásticas de, de Yucatán, ¿no? Tanto del Yucatán porfiriano como ya del Yucatán, digamos, revolucionario y posrevolucionario. Entre ellos, eh, don Antonio Medisbolio, eh, pues muy conocido, ¿verdad? Poeta y escritor yucateco, el profesor Manuel Sales Cepeda, el doctor Eduardo Rusáis y demás, ¿no? Está esta transformación eh, propiamente eh, arquitectónica, ¿no? Esta transformación eh, principalmente de, la, de las fachadas exteriores del, del palacio, ¿no? Como, como has mencionado, eh, en, en este estilo ecléctico, ¿no? Del momento que aún está, digamos, en, en este momento de la arquitectura casi, digamos, de finales del siglo XIX, principios del XX, un estilo ecléctico eh, de inspiración eh, pues europea en general, ¿no? Lo que popularmente se conoce como afrancesado, ¿no? Estilo afrancesado. Y está también la creación del, del eh, pasaje de la revolución, que eh, está, por supuesto, muy bien estudiado por especialistas en, en la materia. Eh, básicamente, perdón, básicamente con este significado eh, muy profundo que es de esta separación, ya hemos mencionado, ¿no? De esta separación entre iglesia y Estado. Y esta se da en un plano, digamos, urbano, ¿no? En, en la Ciudad de México y en otros lugares hay, hay ejemplos notables, ¿verdad?, de, de conventos que se, digamos, parten a la mitad para abrir una calle para con esto significar de manera muy visual, ¿verdad?, y muy, muy física esta, esta separación o esta idea de, de separación. En, es un poco a lo que obedece el pasaje a la revolución, ¿no? De mostrar de manera eh, muy, muy concreta, ¿no? Esta separación de instituciones, podríamos decir. Eh, hay otro ejemplo en las propias, en la propia ex convento de las monjas, ¿verdad? Hay una calle, creo que es la 64A o 66A, que es, dividió el convento, ¿no? Es una calle muy pequeñita, pero sí. que tiene este mismo significado. Y está la creación del, del pasaje de la revolución, que es, también está inspirado, desde luego, en estos eh, pasajes o en estos tránsitos eh, peatonales europeos también. Eh, maestro, de ahí pues, el edificio del Ateneo Peninsular toma eh, esta vocación de Escuela de Bellas Artes de Yucatán, fue la primera sede, y bueno, posteriormente cae en una etapa de, de receso, por llamar de alguna forma, este, hasta que en la década de los 90, ya a mediados, eh, eh, toma forma de este proyecto, ¿no? Que actual, en un primer momento se conoció como Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, actualmente se conoce como Museo Fernando García Ponce. Yo quería preguntarle, más bien quiero preguntarle, eh, ¿qué relevancia tiene esta ubicación de la que hablamos en un inicio para que un proyecto de esta índole, bueno, se haya concretado y que actualmente ya va para los 26 años de existencia en claro. el mes de, de abril, ¿no? Sí, ¿no? Definitivamente creo que es uno de los eh, usos más afortunados que, han, que ha podido tener este espacio, eh, ya mencionamos la creación del Ateneo, que tiene una vida bastante corta, después el edificio tiene usos militares, usos administrativos y demás, hasta estar en, en decadencia, como has mencionado. Creo que la eh, creación del Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, actual Museo Fernando García Ponce, pues de algún modo vino a, a rescatar, ¿no? y como lo están haciendo en este momento, también a rescatar eh, la memoria ¿no? del propio edificio, la, un edificio que ha acompañado a la, a la ciudad, 
que está ubicado pues en un lugar privilegiado, como ya se mencionó, eh, prácticamente desde los inicios de, la, de, de Mérida, de la fundación, pues ha estado este espacio en uso, quizá desde antes también, y pues dedicarlo a, al arte, en este caso a las expresiones plásticas contemporáneas, pues es, es bien afortunado. Hemos hablado del caso del, del propio seminario, ¿verdad?, que tiene más bien ahora usos comerciales. Desde luego uno entiende las dinámicas de la ciudad y los diversos momentos, pero pues, eh, digamos, preferimos que tenga un uso eh, artístico, una, un uso público abierto como está en la actualidad, ¿no? Y desde luego el, el Macay o el Museo Fernando García Ponce en estos casi 26 años, pues como un espacio y como una institución que ha promovido el desarrollo de las artes en Yucatán, creo que ha sido, ha tenido ya en este cuarto de siglo, pues un papel realmente protagónico en la vida cultural del Estado. Y bueno, si quieren conocer más sobre esta, sobre la historia de este, de este inmueble que es el edificio del Ateneo Peninsular, les reitero la invitación a que visiten la página www.ateneopeninsular.com donde van a encontrar eh, diversos documentos, eh, investigaciones que aquí nuestro invitado, el maestro Ángel Gutiérrez Romero, pues ha sido una de las piezas fundamentales para, para, este, para que se cree este espacio, para que ustedes consulten y bueno, también si tienen alguna colaboración, con todo gusto la recibiremos. Hemos tenido otro tipo de actividades en, en difusión ahorita que lo comenta. La, la, el día que presentamos la página precisamente, usted este, colaboró con eh, la maestra eh, Tete Mezquita, ¿Sí? a quien le mandamos un caluroso saludo. Presentaron esta página eh, posteriormente. Han existido eh, conversaciones con arquitectos del Instituto Nacional de Antropología e Historia hablando precisamente de esta transición arquitectónica que ha tenido, ¿no? De Palacio Episcopal pasando a tener y finalmente ahora en, este, en estas fechas como Museo Fernando García Ponce. Y eh, hace un año, hace un año platicamos con Guillermo Hulz Picone, quien es el bisnieto de Guillermo, eh, no, perdón, de, de Santiago Picone, quien fue el encargado de crear el, el pasaje de la revolución. Entonces, toda esa información ahí la pueden encontrar en Ateneo Peninsular, y bueno, qué mejor que tener esta noche al maestro Ángel Gutiérrez Romero, quien es una de las piezas fundamentales de este proyecto. Maestro, muchísimas gracias, como siempre es un gusto platicar con usted sobre estos temas, y pues nada, ya sabe que este micrófono de Arte Conexión siempre está abierto para usted. Gracias, Gibran, y desde luego siempre muy contento de participar eh, con ustedes. Perfecto, pues eh, vamos a escuchar a continuación la recomendación mensual de nuestra amiga y colaboradora Ivonne Toledo, y pues nada, ya en un momento regresamos para despedirnos. Hola, soy Ivonne Toledo y te doy la bienvenida a la sección de recomendaciones. En esta ocasión te platicaré sobre algunas actividades para iniciar el 2020. Si visitar la Ciudad de México está en tus planes para los primeros meses del año, no te pierdas la oportunidad de visitar la exposición de Avisa Intención, Psicoanálisis e Identidades en el Arte Mexicano, con la que el Museo de Arte Moderno rinde homenaje a la crítica de arte Teresa del Conde a propósito del reciente aniversario de su nacimiento. La muestra está compuesta por más de 90 piezas de 45 artistas de diferentes periodos como Francisco Toledo, José Luis Cuevas y Remedios Barro, haciéndolos converger desde el postulado teórico relacionado con el arte y el psicoanálisis freudiano explorado por la también historiadora. ¿Una de tus metas para el 2020 es conocer más sobre arte contemporáneo? El MoMA podría ayudarte a cumplirla. Hace unos días, el museo anunció el lanzamiento de un curso sin costo sobre arte contemporáneo impartido desde la plataforma Coursera a lo largo de cuatro semanas. 
A través de este se explorarán temas como la producción del arte y los medios y se ofrecerá una mirada a más de 70 obras que forman parte de la colección de la institución realizadas entre 1980 y la actualidad. Además, podrás escuchar directamente de artistas, arquitectos y diseñadores de diversas partes del mundo acerca de sus procesos creativos, los materiales que utilizan y las cosas que les inspiran. Para inscribirte al curso solamente necesitas crear una cuenta en Coursera y dirigirte al perfil del Museo de Arte Moderno de Nueva York donde encontrarás el curso. Ya estás listo para disfrutar de un mes lleno de arte y cultura. Recuerda que mi nombre es Ivon Toledo y tenemos una cita el próximo mes para conocer más recomendaciones. Hasta la próxima. Llegamos al final de esta emisión hoy 16 de enero del 2020. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche a través de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en TCM por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchaste en la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y también a Oscar David Pinto por la realización técnica. Este programa a partir de mañana estará disponible para que lo descarguen en la página web www.macay.org-radio y en las plataformas iTunes y Spotify en su formato podcast. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido alguno de sus capítulos, visita su canal de YouTube TV Macay. Soy Gibran Román Canto, excelente noche para todos, esto fue Arte Conexión, pero los dejamos con la última recomendación musical de la noche y con esta pues prácticamente cerramos este recorrido por el edificio del Ateneo Peninsular. Y a continuación vamos a escuchar Música para mi vecino, una composición de Mario Lavista interpretada por el Cuarteto Latinoamericano. Excelente noche, hasta la próxima semana.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.